0: Mit Mariella Mekova. Den Arztkittel hat sie abgelegt und ist seitdem als Dr. Flojo bei YouTube unterwegs, um Jugendliche über medizinische Themen zu informieren und ihre Fragen zu beantworten. Die Ärztin Florence Randria Narizoa. Denn junge Menschen wissen zu wenig über den eigenen Körper, sagt sie. Weil einem das nicht in der Schule beigebracht wird, wie sie findet, hat sie ihren eigenen YouTube-Kanal Dr. Flojo gestartet, den sie zusammen mit Funk betreibt, dem jungen Online-Angebot von ARD und ZDF. In ihren YouTube Videos spricht sie auch über Tabuthemen wie zum Beispiel Mundgeruch, Pickel oder Intimhygiene. Und sie räumt mit Mythen auf, zum Beispiel rund um Corona. Obwohl viele Jugendliche die Nase voll haben von diesem Thema. Darüber müssen wir reden. Mit Dr. Flojo in hr-info und das Interview. Florence Randria Narisoa alias Dr. Flojo, wie sie sich in ihrem YouTube-Kanal nennen, sie klären ja Jugendliche mit Videos auf über Gesundheitsthemen. Da versuchen sie ja vor allem die 14 bis 18 16 jährigen anzusprechen, das ist so ein Alter. Ich habe selber zwei davon zu Hause. Da haben die Teenies eine ganz andere Sprache und Sie müssen ja irgendwie mithalten können mit denen. Und deshalb habe ich zum Warmwerden ein kleines Quiz für Sie in Sachen Jugendsprache. Es geht um Begriffe, die gerade angesagt sind bei den Jugendlichen. Trauen Sie sich das zu? Ich werde
1: es versuchen. <lacht> also, hier kommt der erste Begriff. Cringe. Haben Sie eine Ahnung, was das bedeutet? Ah, hier, ich habe schon gehört, aber nee, aus dem Stegreif wüsste ich es
0: nicht. Das ist ein Ausdruck für sich fremdschämen, wenn einem was furchtbar peinlich ist in der Jugendsprache. Okay. Okay, der zweite Begriff, Kornern. Schon mal gehört?
1: Cornern, äh, hätte ich jetzt irgendwie Richtung Ecke irgendwas vermutet, ja. aber nee, auch gar nicht, noch gar nicht gehört. Das steht bei den jungen Leuten für
0: das Abhängen und Trinken an einer Straßenecke. Aha, Aha. Okay. <lacht> Und ich habe noch ein Trendwort aus der Jugendsprache. Lost. Sagt Ihnen das ähm, was?
1: Ich, ja, also ist ja wie verloren. Ich meine, das ist, wenn jemand gerade gar keine Ahnung hat oder äh, gerade gar nichts versteht, glaube ich.
0: Genau, genau. Absolut keinen Plan haben, unentschlossen sein oder ahnungslos sein, heißt das in der Jugendsprache. Ja, man, man merkt, Dr. Flojo, Sie sind schon einigermaßen gut informiert. Ist es ist ja auch nicht so einfach, an der Jugendsprache dran zu bleiben. Sie sind selber 33 Jahre alt oder jung, Ihre Zielgruppe, aber erst zwischen 14 und 18, wie gesagt. Wie schaffen Sie es da, in Ihren YouTube-Videos die passende Ansprache zu finden und das Ganze dann auch noch so zu produzieren mit Musik, mit Grafiken, mit Emojis, die im Bild aufploppen und so weiter, dass das auch angeklickt wird von Ihrer jungen Zielgruppe?
1: Ja, also zum einen natürlich, also denke ich schon sehr, daran, wie war ich denn in dem Alter drauf, was hat mich angesprochen oder was würde mich jetzt auch wahrscheinlich ansprechen. Ich schaue selber sehr viel YouTube, bin viel bei Instagram unterwegs, da bekommt man ja auch sehr viel mit. Und dann äh, ist aber natürlich auch noch ein Team, was bei Dr. Flojo mitwirkt, mitarbeitet, da sind auch noch ein paar Jüngere dabei, die um die 20 rum sind und noch mal deutlich näher an dem Alter sind. Das hilft auch enorm, um zu wissen genau, was in dem Alter denn wirklich wichtig ist, was einen anspricht.
0: Und ich glaube, ganz wichtig, um locker rüberzukommen, ähm, Sie tragen keinen Arztkittel, sondern Sie ziehen sich ganz normal an in Ihren Videos und teilen sich modisch mit, mit
1: Ohrringen, mit Nagellack und so weiter. Also keine Halbgöttin in weiß. Genau, richtig. Das ist genau das, äh, was ich mit Dr. Flojo eigentlich rüberbringen möchte, dass Ärzte, Ärztinnen auch nur Menschen sind. Und ich habe das selber in der Klinik immer erlebt, dass gerade diese äh, Klinik- oder, oder Praxisatmosphäre, dann Kittel, dieses ja, Sortierte, was ja wichtig ist als Arzt, aber dass das sehr viel Barrieren schafft, gerade bei jüngeren Leuten. Also umgedreht, wenn ich mich zurückerinnere, ich fand das auch immer so ein bisschen ja, einfach unangenehm. Und dann stellt man einfach nicht die Fragen, die einem gerade so auf dem Herzen liegen. Und genau das wollte ich eben mit dem Look, ähm, mit dem Set verändern, dass eben gerade junge Leute sich trauen, trotzdem alles zu fragen, was sie möchten. Lost, das hatten wir gerade, das ist übrigens das neue Jugendwort des Jahres 2020.
0: Das haben Jugendliche vor ein paar Tagen selbst gekürt bei einem Online-Voting des Langenscheid-Verlags. Der bringt ja jedes Jahr so ein Jugendwörterbuch raus. Und ausgerechnet das Wort Lost ist das Wort des Jahres geworden, das Jugendwort des Jahres im Corona-Jahr 2020. Das sagt doch eine Menge aus. Fühlen sich die Jugendlichen durch Corona so lost wie nie zuvor? Sie kommunizieren ja auch viel mit denen. Wie, wie erleben Sie die?
1: Also tatsächlich auf dem Kanal selber bei YouTube bekomme ich erstaunlicherweise gar keine Fragen zu Corona, auch nichts in der Richtung. Ich merke aber schon anhand der Kommentare, dass viel Unsicherheit generell da ist. Und ich glaube, die, die gerade die jungen Leute, also wahrscheinlich alle, aber ich denke auch nochmal gerade in dem Alter, dass man sich nicht gut aufgehoben fühlt, nicht richtig weiß, wie geht's weiter. Ich sehe es auch bei meiner Nichte vor allem, die ist jetzt sieben. Auch die schrieb neulich, äh, ungefragt, äh, so einen kleinen Brief an den lieben Gott hat sie ihn adressiert und ja. darum gebeten, dass doch Corona bitte aufhören möge, weil sie Angst hat, dass Weihnachten nicht normal stattfinden kann. Und da mhm. habe ich gemerkt, verrückt, wirklich wie, oder auch traurig, wie sehr das die jungen Leute halt beschäftigt.
0: Ja, aber trotzdem, wenn man sich die Themen ihrer Videos anschaut, in ihrem YouTube-Kanal, sie produzieren den ja seit Juli diesen Jahres für Funk, das ist das junge Online-Angebot von ARD und ZDF, da geht es viel um so ja, so Tabuthemen, Mundgeruch, Pickel oder auch Themen wie E-Zigaretten oder Antibabypille. Aber Corona hat da bislang kaum eine Rolle gespielt. Das hat mich ehrlich gesagt total überrascht.
1: Warum nicht? Ähm, tatsächlich ist es so, ich hatte schon mal ganz Anfang des Jahres, bevor bei uns die Pandemie richtig losging, ein, ein Video dazu. Das ja, musste ich dann unternehmen, weil es dann offiziell mit Funk zusammen losging und dann einmal der komplette Stil überarbeitet wurde. Und über den Sommer, als wir zusammengearbeitet haben, hatten wir uns gegen ein Corona-Video entschieden, weil es generell, Funk ist ja ein Netzwerk aus vielen verschiedenen Kanälen und da wurde Corona sehr oft behandelt und dann ja, wurde gesagt, nee, um einfach nicht das wo, also die Thematik zu überlasten, dass wir halt kein Video dazu bringen, aber jetzt wieder angesichts der Zahlen ist jetzt wieder umentschieden worden und wir bringen demnächst dann doch wieder ein Video dazu. Mhm. Einfach, weil es jetzt, ja, sich nicht mehr vermeiden lässt. Genau. Aber es war eigentlich tatsächlich aus dem heraus, dass das Wort in aller Munde war und wir ein bisschen den Eindruck hatten, dass ja, die Leute es nicht mehr hören konnten und wir gesagt haben, okay, da würde jetzt noch ein Video keinen Mehrwert bieten. Also da war also so ein gewisser
0: Overkill, die Jugendlichen mhm. so ein Ticken auch genervt von diesem Thema. Woran haben Sie das festgemacht?
1: Tatsächlich, das, also wir hatten im, in der Zielgruppe so ein bisschen nachgefragt, äh, Umfragen gestartet und <lacht> zur Auswahl gestellt, wenn ihr euch aussuchen dürftet, worüber ja, wir euch was erzählen sollen, was wäre es dann und ich hat noch Corona mit dabei und das wurde am wenigsten gewünscht. Haben wir gesagt, okay. Und dann haben wir auch natürlich so ein bisschen äh, generell eine Redaktion nachgefragt bei den jungen Leuten, äh, nachgehorcht, wie ist denn da gerade die Stimmung? Und da war tatsächlich sehr einstimmig, nee, bitte nicht dazu, man wird damit überhäuft, man kann sich alle Informationen ziehen, bitte was anderes. Mhm. Und das ja,
0: war dann der Grund. Aber wie Sie gerade schon gesagt haben in Ihrem neuesten Video, das ab nächste Woche Mittwoch online geht. Da geht es nun doch um Corona und zwar räumen Sie da auf mit einigen Mythen rund um das Virus. Warum jetzt dann doch auf einmal Corona? Haben Sie nicht Angst, Ihre User ein bisschen zu nerven damit?
1: Äh, ein bisschen schon und trotzdem finde ich aber, <lacht> dass es wichtig ist, eben gerade wegen der ganzen Verschwörungstheorien und vermeintlichen Mythen, was denn wirklich dagegen hilft, also da war ich dann doch all die Monate oft genug erschrocken, was da ein Umlauf ist und sich immer noch hartnäckig hält, obwohl das jetzt schon so lange ein Thema ist. Und deswegen dachte ich, okay, da müssen wir doch zu was machen und genau, aber eben nicht das klassische, was ist jetzt Corona, was hilft jetzt wirklich, sondern eher, was hilft wirklich nicht dagegen, damit die Leute eben nicht auf zum Teil wirklich dumme und gefährliche Gedanken kommen.
0: Und wir hören mal ganz kurz
1: rein in das corona mythenvideo video Koloidales Silber, also in Wasser gelöste Silberteilchen, waren vor etwa 100 Jahren ein beliebtes Desinfektionsmittel, das bei Wunden eingesetzt wurde. Auch heute wird Silber in der Medizin noch eingesetzt und zwar zum Beispiel bei Wundverbänden für Verbrennungen. Dass es allerdings vor einer Corona-Infektion schützt oder sie sogar heilt, wurde bis jetzt nicht nachgewiesen. Ja, also da geht es um den Mythos
0: kolloidales Silber, dass man trinken soll und das dann angeblich gegen das Coronavirus helfen soll. Das ist also Quatsch. Was ist aber mit solchen Silber-Atemschutzmasken, die Keime beim Ein- und Ausatmen unschädlich machen sollen? Was ist an denen
1: dran? Ja, die sind jetzt auch werden immer beliebter und auch äh, zum Teil sehr stark beworben. Das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil weil also auch das Bundesamt für Risikobewertung hat dazu auch extra eine Meldung rausgebracht, dass die bis jetzt noch nicht genügend erforscht sind und man eben nicht sagen kann, ähm, was passiert zum Beispiel, wenn wir diese Masken tragen und das Silber mit dem Speichel reagiert oder mit unserer Ausatemluft, mit der Flüssigkeit darin. Was ist dann mit dem Silber? Was hat das für einen Einfluss auf unseren Körper, wenn wir doch ein bisschen Wasser davon verschlucken? Äh, ist es für unsere Haut schädlich, wenn die Maske auf der Haut aufliegt? Und da ist, also Es ist mit Vorsicht zu genießen ähm, deswegen, es muss jetzt wirklich keine Silbermaske sein. Es reichen die normalen Alltagsmasken, die man kaufen kann. Also da aktuell lieber noch, ich, sag, ich will, möchte nicht sagen Finger weg, aber es ist auf jeden Fall nicht besser als das andere. Eben vor allem vor dem Hintergrund, dass man nicht weiß, wie es genau auf die Gesundheit wirkt.
0: Sie klären in dem Video auf über vier weitere Mythen zum Thema Corona. Will ich kurz mal alle nacheinander abhaken. Ein heißes Bad verhindert die Ansteckung. Stimmt oder stimmt nicht? Das stimmt nicht. <lacht> Wer hätte es anders gedacht? Man soll alle 15 Minuten Wasser trinken, um die Viren herauszuspülen. Stimmt oder stimmt nicht?
1: Stimmt so auch nicht. Also klar, Wassertrinken ist auf jeden Fall wichtig, aber es schützt nicht, indem es die Viren herausspült. Also das ist völliger Quatsch.
0: Ja. Es hilft, den Körper mit Alkohol einzusprühen. Stimmt oder stimmt nicht?
1: Das ist auch Quatsch. Also natürlich ist Alkohol gut, um die Hände zu desinfizieren, wobei es natürlich auch die Seife tut, wenn man lang genug wäscht. Aber den Körper damit einzusprühen, das ist wirklich Quatsch. Also auch Verschwendung zum einen und zum anderen bringt es auch nichts, weil die Viren ja gar nicht sonst in den Körper eindringen, sondern eben wirklich über die Schleimhaut von Auge, Mund und Nase. Also ist auch Quatsch.
0: Und der letzte Mythos, Desinfektionsmittel trinken schützt vor Corona. Stimmt oder stimmt nicht?
1: Das stimmt nicht und das ist wirklich ganz, ganz gefährlich. Also davon gab es tatsächlich Fälle, weswegen auch Menschen gestorben sind. Weil das ist ja ganz hochprozentiger Alkohol, der extrem giftig ist und Nerven, Gehirn schädigt. Deswegen auf keinen Fall Desinfektionsmittel trinken. Also wir als Erwachsene oder Eltern
0: lachen vielleicht über solche Mythen. Aber Jugendliche sind ja im Internet immer wieder konfrontiert mit ja solchen Falschinformationen, Fake News. Glauben die das
1: dann einfach und muss man sie davor schützen? Ich finde, ja, auf jeden Fall. Und das Erschreckende ist aber daran, also bei Jugendlichen, äh, klar kann man noch sagen, okay, ist natürlich das Alter und die mangelnde Erfahrung und man denkt gar nicht so weit und liest das und denkt sich, ja, klar, macht Sinn. Aber es sind sogar Erwachsene, die das auch glauben, bei denen man eigentlich meinen könnte, sie sollten es besser wissen. Aber gerade diese Fälle mit dem Desinfektionsmittel trinken, ähm, das waren Erwachsene, die daran verstorben sind. Also, Deswegen, es sind nicht nur die Jugendlichen, die das mhm.
0: glauben. Und Sie sind mit Ihrem YouTube-Kanal angetreten, um über medizinische Themen zu informieren. Und zwar so, dass es leicht verständlich und locker rüberkommt. Dr. Flojo in ha info das Interview. Es geht Ihnen nicht nur darum, junge Menschen vor Fake News in der Medizin zu bewahren, sondern Sie wollen Jugendliche auch über ihren eigenen Körper ein bisschen besser aufklären und über bestimmte Krankheiten. Das klingt dann zum Beispiel
1: bei Dr. Flojo so. Hi zusammen, Florence hier. Ich habe heute eine sehr wichtige Nachricht für euch. Wenn ihr gesund bleiben wollt, dann kümmert euch nicht nur um euren Körper, sondern auch um euer Herz. Denn ein Herz kann brechen. Und dieses Mädchen ist beinahe an einem gebrochenen Herzen gestorben. Eine Studentin wurde schwer krank durch Liebeskummer.
0: Ja, es war ein kurzer Ausschnitt aus einem Video. Und diese junge Studentin, die haben sie Mia genannt. Deren Fall erzählen sie. Die bricht plötzlich auf der Straße zusammen. Und das sieht zunächst mal nach einem Herzinfarkt oder so ähnlich aus. Aber mhm. dazu ist sie viel zu jung, viel zu sportlich, viel zu gesund. Und dann stellt sich heraus, Mias Freund hat nach sechs Jahren Beziehung plötzlich Schluss gemacht. Und die Ursache für diesen Zusammenbruch war das sogenannte Broken
1: Heart Syndrom. Ehrlich gesagt, das habe ich vorher noch nie gehört, was ist denn das? Ähm, das ist eine Erkrankung, bei der das Herz so sehr belastet wird, meistens emotionaler Natur, also meistens eben genau, was auf, auf Gefühlsebene sehr viel Stress erfährt, der Körper, dass ähm, das Herz nicht mehr richtig arbeiten kann und das sieht tatsächlich, wenn man diese Patienten sieht und ein EKG macht, wenn man eben denkt von Symptomen her, das muss ein Herzinfarkt sein, dann sieht das im, her im EKG auch tatsächlich erstmal kurz danach aus. Und auch die Bluttests zeigen so in die Richtung, dass das ja, vom Herzen ausgeht, Herzinfarkt. Und wenn man dann aber noch weiter untersucht, dann sieht man, dass es gar kein Infarkt ist. Also dass nicht die Gefäße am Herzen verstopft sind, wie es dann üblicherweise der Fall wäre, sondern dass das Herz nicht mehr ordentlich schlägt. Und warum das genauso ist, weiß man nicht. Man vermutet aber, dass das wahrscheinlich ähm, Adrenalin unter anderem liegt. Das ist ja so ein Stresshormon was eben dazu führt, dass das Herz komplett ähm, außer Rand und Band ist. Mhm. Und dadurch sind diese schlimmen Symptome da, man kann auch daran versterben, trifft zugegebenermaßen eher ältere Patienten, meistens auch Frauen tatsächlich, ähm, aber auch junge Fälle sind beschrieben. Und wie gesagt, eben, man nennt es eben Broken Heart Syndrom, weil es eben wirklich wie ein gebrochenes Herz, also meistens nach emotional sehr belastenden Situationen auftritt. Ja, ich habe ich hab mir ehrlich gesagt Gedanken gemacht, weil
0: gerade Teenager haben ja sehr oft Liebeskummer und Herzschmerz. Wie oft kommt das vor
1: und wie gefährlich ist machen? Ist tatsächlich sehr selten. Eine genaue Anzahl an Fällen ist gar nicht bekannt, weil es auch oft nicht richtig erkannt wird ähm, oder, oder erst sehr spät dann entdeckt wird, ach nee, ist ja doch kein Herzinfarkt. Also deswegen ist das ein bisschen schwammig, die Zahl. Und ja, klar, natürlich haben viele junge Leute Herzschmerz. Also wie gesagt, meistens sind es wirklich eher ältere Damen oder so ab dem ab den Wechseljahren eigentlich geht das dann eher so los. Man muss sich jetzt nicht Gedanken machen als junger Mensch, wenn man mal Liebeskummer hat, dass das direkt schief geht. Aber man sollte trotzdem auf jeden Fall da auf sich achten und sich dessen Bewusstsein Und deswegen habe ich das Video auch gemacht, um eben zu zeigen, Ah, das sagt man nicht nur so dahin, dass man ein gebrochenes Herz hat. Und das war
0: eines Ihrer bestgeklickten Videos. Aber Sie beschäftigen sich auch mit ganz klassischen Gesundheitsthemen, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Diabetes oder Winterdepression. Runtergebrochen natürlich auf diese ganz junge Zielgruppe zwischen 14 und 18. Das ist ja eine ganz schwierige Phase. Die Pubertät, die Kids sind äh, weder Fisch noch Fleisch in dieser Zeit. Woher wissen Sie denn, welche Themen ankommen bei den Jungen? Wie finden Sie Ihre Themen?
1: Also tatsächlich äh, schaue ich immer viel in den Kommentaren. Da kommen mittlerweile zum Glück sehr, oder, oder was ist, zum Glück, zu meiner Freude, sehr viele Anfragen. Ach, kannst du nicht mal ein Video dazu machen? Oder die und die Erkrankung? Oder ich habe das und das, kannst du bitte dazu was sagen? Also Und sonst schauen wir natürlich auch mal in der Redaktion selber und mit Funk zusammen, was ist gerade, was sind Themen, die die Leute beschäftigen? Genau, also es ist ganz breit gefächert, wo wir nachsehen. Klingt aber so,
0: als seien Sie so eine Art Dr. Sommer der neuen Generation.
1: Ja, auch, würde ich sagen. Aber, äh, ich glaube, es geht nicht nur. Also Dr. Sommer war ja vor allem immer viel Richtung Geschlechtskrankheiten, Sexualität. Also das behandle ich natürlich auch. Aber es soll auf jeden Fall auch drüber hinausgehen.
0: Florence Randrea Narissoa, heute zu Gast in h-info. Das Interview, Humanmedizinerin, Ärztin und YouTuberin. Sie produziert für das Jugendnetzwerk von ARD und ZDF Funk sehr erfolgreich medizinische Aufklärungsvideos für die ganz Jungen. Start war in diesem Sommer und ihr YouTube-Kanal heißt Dr. Flo. Jojo, das könnte ehrlich gesagt auch der Name eines coolen DJs oder Rappers sein, ist aber schon seit längerem
1: tatsächlich ihr
0: Spitzname. Wie kam es denn dazu?
1: Ich war als Teenager in, ja, in den USA und dort in der Highschool hat man mich immer Flojo genannt, weil es gab mal eine, ich glaube, die war auch Olympiasiegerin, also eine Sprinterin auf jeden Fall, die hieß Florence Griffith Joyner und deren Spitzname war damals Flojo und weil die dann in der Highschool meinten, wir würden uns ähnlich sehen, also sag ich, also sei dahingestellt, habe ich dann auch den Spitznamen bekommen und er hat sich dann so über die Jahre, genau, habe ich den dann gehabt und das war dann so die Idee, ach ja, ich nenne den YouTube-Kanal so. Lässt sich ja auch leichter aussprechen als Ihr richtiger Nachname, Randria genau. Narizua, ne? der übrigens Richtig. sehr sehr poetisch klingt. Ich finde auch, der klingt eigentlich ganz melodisch, aber natürlich <lacht> ist das immer ein Zungenbrecher und bevor sich den jemand merkt, ist Flojo auf jeden Fall
0: einfacher. Ihr Vater stammt aus Madagaskar, das ist ja diese Insel vor der afrikanischen Südostküste, auch berühmt geworden durch die Madagaskar Zeichentrickfilme im Kino mit diesen lustigen genau. Tieren. Ihre Mutter mhm.
1: ist Deutsche. Hat der Name Randria Narizua eine bestimmte Bedeutung? Ich habe meinen Vater mal gefragt, er meinte, das würde etwas bedeuten in der Richtung wie glückliche Familie. Ich habe es aber nie äh, gegengecheckt und ich also ich weiß nicht, ob er es nur gesagt hat, weil ich damals klein war und weil er wollte, dass das schön klingt. Ich weiß es nicht, aber das meinte er damals zu mir. Mhm. Ich müsste aber nochmal nachfragen. Ja. Sie
0: haben ja auch erzählt, dass Sie wegen Ihres Namens und auch wegen Ihrer etwas dunkleren Hautfarbe doch auch einiges an Ausgrenzung erlebt haben, obwohl Sie in Deutschland geboren sind, damals noch in der ehemaligen DDR. Wie war das nach dem Medizinstudium, als Sie einige Jahre als Ärztin gearbeitet haben in der Augenheilkunde?
1: Wie haben Patienten da auf Sie reagiert? Ja, also ich habe eigentlich tatsächlich tagtäglich mit äh, Sprüchen zu tun gehabt. Also irgendwann ist es halt einfach normal, leider. Meistens, also das, das Einfachste und, und am wenigsten Schlimme, sage ich jetzt mal, äh, war immer so, dass man das nicht geglaubt wurde, dass man halt wirklich die Ärztin ist. Das war dann eher so maximal die Krankenschwester, äh, wo man dann erstmal überzeugen müsste, musste nein, ich bin wirklich die Ärztin. Dann geht es halt weiter über Sprüche, wie ja, warum man denn so gut Deutsch spricht. Und selbst wenn man dann sagt, ja, ich bin aber hier geboren, dann wird es eben nicht geglaubt und wo man denn wirklich herkommt. Also ist nervig. Ne? Das
0: also, macht ja auch ja. was mit
1: einem, oder? Ja, definitiv. Also ich ich gebe zu, ich fand es auch immer schwierig damit umzugehen, ob man einfach drüber hinweggeht und habe da auch viel mit Freunden drüber gesprochen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ich habe da ehrlich gesagt noch nicht so wirklich das Patentrezept, also es ist jetzt wieder weniger geworden, weil ich mich auch in einem anderen Feld jetzt wieder bewege so richtig, glaube ich, die beste Lösung habe ich damals nicht gefunden. Also ich fand es schon belastend, auf jeden Fall. Waren diese Erfahrungen auch mit ein Grund dafür,
0: dass Sie eben mit dem Praktizieren aufgehört haben und sich heute eben auf diesem anderen Feld bewegen,
1: als Ärztin bei YouTube unterwegs sind? Nee, das überhaupt nicht. Also es hatte ganz andere Gründe. Ich fand es aber trotzdem einfach erschreckend immer, dass das überhaupt noch ein Thema ist und wohlgemerkt nicht nur bei älteren Menschen, wo ich es vielleicht auch eher verstanden hätte, sondern auch bei vielen Jungen, mhm. dass dann auch Viele Sprüche kamen, da habe ich mich schon sehr gewundert. Ja. Aber was waren denn die Gründe? Sie standen
0: ja damals kurz vor Ihrem Facharzt, hätten heute vielleicht eine eigene Praxis als Augenärztin und könnten sich direkt um die Patienten kümmern. Was war Ihre Motivation zu sagen, ich stehe lieber vor
1: der Kamera und will junge Menschen über medizinische Themen aufklären? Also ich hatte das, den YouTube-Kanal ja schon im Studium begonnen und da schon sehr viel, also gemerkt, dass es mir sehr viel Spaß macht, weil ich da schon den Eindruck hatte, was sich später noch verstärkt hat in der Klinik, dass ich junge Leute oder die, die mir am meisten am Herzen liegen, oder besonders am Herzen liegen, sage ich jetzt mal, dass ich die damit besser erreichen kann, weil wirklich in der Klinik, in der Praxis ist immer so eine Riesenbarriere da. Man hat dann immer nur eine Person sitzen und ich hatte den Eindruck, dass dann oft viele Fragen nicht gestellt werden. Und interessanterweise, als ich dann mit YouTube gestartet habe, dachte ich auch erst, naja, mal gucken, ob das überhaupt äh, nützt und war dann überrascht, wie viele Rückfragen kamen. Auch, ähm, auch ganz oft so, ja, ich traue mich nicht, meine Eltern zu fragen oder beim Arzt die Frage direkt zu stellen und so weiter. Da war ich sehr überrascht und habe dann gemerkt, wie viel das doch bewirkt. es hm. hat mir einfach unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, auch weil ich mich selber daran erinnert habe, wie es immer ein bisschen, ja, wie unangenehm das einfach manchmal war, so als junger Mensch beim Arzt zu sitzen. Das heißt,
0: Sie haben das äh, selber erlebt als Patientin? Aus der genau. anderen Perspektive sozusagen. Genau, richtig. Was haben Sie und, da so erlebt?
1: Ach einfach, also ich erinnere mich noch so an meinen allerersten Frauenarztbesuch ähm, als junges Mädchen. Klar, es ist sowieso nicht das, äh, die angenehmste Situation, aber die war so unwirsch und ich, sicherlich auch gestresst, aber ich... Wollte am liebsten wirklich nur raus aus dem Raum und habe mir dann damals so gedacht, ach, wenn man das doch besser machen könnte. Und ähm, das war tatsächlich ein sehr prägendes Erlebnis. Von solchen Situationen hatte ich auf jeden Fall schon mehrere und ähm, habe dann ganz oft gedacht, ach man, das muss man doch irgendwie anders und besser machen können. Ist auch in der Klinik einfach nicht immer so gegeben, weil man einfach sehr unter Strom steht als Arzt. Das ist einfach so, das ist mir auch klar. Zu wenig Aber Zeit das, generell genau, wahrscheinlich. genau. Aber deswegen fand ich jetzt YouTube eine ganz gute Möglichkeit, auch weil sich da ja gerade die jüngeren Menschen viel bewegen. Und wie sehen Sie da genau Ihre Rolle heute? Sind Sie so eine Art
0: gute Freundin, mit der man endlich mal auch über diese unangenehmen Tabuthemen reden kann? Sehen Sie sich als wissenschaftliche Aufklärerin oder als so eine Art Kummerkastentante?
1: Ich würde sagen, ein Mix aus allem sogar. Also ich würd, möchte gerne eine gute Freundin sein, der man auch, man, bei der man sich traut, so intime Sachen zu stellen und intime Fragen zu stellen. Ich glaube aber trotzdem oder, oder finde, dem kann ich nicht nur, wie soll ich sagen, also ich würde sagen, die Rolle geht trotzdem drüber hinaus, denn mir ist es auch trotzdem wichtig, ja manchmal muss ich eben mit dem Zeigefinger äh, darauf hinweisen, okay, das und das ist nicht in Ordnung oder hier und hier, Finger weg, äh, egal was, als wenn es um Drogen oder Alkohol geht, also es ist so ein Mix aus verschiedenen Rollen. Wobei
0: Sie ja immer ganz klar darauf hinweisen, Dr. Flojo, gucken, ersetzt nicht den Besuch beim richtigen Arzt, ne? da kommt man trotzdem nicht drum rum, wenn man was hat.
1: Nee, genau. Also es geht mir auch wirklich eher darum, so orientierend Wissen mitzugeben, aber trotz, also dass Menschen vielleicht ein bisschen besser einschätzen können, ist das gerade schlimm, ist das gerade richtig oder falsch, was ich mache, so ein bisschen, nur, also nur die Richtung vorgeben, aber immer genau mit dem Hinweis auf jeden Fall mit dem Arzt dann persönlich abklären, weil klar, Ferndiagnose geht halt einfach nicht und möchte ich auch gar nicht, würde ich auch gar nicht geben wollen. Hein, für das Interview mit der Ärztin und Medizin-YouTuberin
0: Florence Randria-Narisoa, alias Dr. Flojo. So heißt auch ihr YouTube-Kanal, wo sie für Funk, das Online-Angebot und Netzwerk von ARD und ZDF für junge Menschen, jede Woche zwei Videos online stellt, in denen sie Gesundheitsthemen unter die Lupe nimmt. In unserer Sendung ähm, taucht irgendwann immer mal die Box auf. Das hier neben mir. Und die bestücken wir für jeden Gast neu. Wollen Sie mal wissen, was ich da für Sie reingetan habe? Ja, gerne. Gut, dann mache ich jetzt mal auf. Heute äh, zeige ich euch mal, wie ich meine Nägel immer so mache. Ich auch richtig krass viel Glitzersteine so benutzt
1: und Glitzer Ich würde sagen, Bro, bist du ready für die Challenge? Ich bin richtig bereit. Ich bin auch bereit. Banane mit Ketchup. Ja, ganz ehrlich, ich habe keinen Plan, was ihr da draußen so alles macht, aber... Boah, ich will das nicht essen, das ist so eklig. Ich will das auch nicht unbedingt essen. Aber vielleicht fällt es auch gut. Kennt ihr das auch, wenn ihr unbedingt einen Moment fotografieren wollt, weil ihr gerade irgendwie ein cooles Outfit anhabt und dann macht ihr ein Foto und es wird einfach nichts. Und ihr verbringt einfach zwei Stunden damit, ein Foto zu machen, das am Ende nichts wird.
0: Hm. Mhm. Können Sie irgendwas anfangen damit? Warum habe ich Ihnen
1: das in die Box gelegt? Also ich meinte gerade eine oder zwei Stimmen erkannt zu haben. Ich, also ich denke, es geht wahrscheinlich Richtung äh, YouTuber-Influencer, kann ich mir
0: vorstellen. Also verschieden. Genau, genau. Also Sie sind ja auch äh, viel bei YouTube und auch bei anderen Plattformen unterwegs, um so zu gucken, mit was sich die Jungen sonst so beschäftigen, außer medizinischen Themen, oder?
1: Hm? Genau, mm -hmm.
0: ja. Und das waren Ausschnitte aus verschiedenen ähm, YouTube-Videos mit allen möglichen Themen, Beauty-Tipps, Gamer-Videos, Tutorials wie zum Beispiel schieße ich das beste Selfie, ekliges Essen und so weiter. Bis hin zu irgendwelchen Mythen oder Falschmeldungen geht das. Da wird man ja regelrecht überflutet. Mit Dr. Flojo haben Sie ja diesen wissenschaftlich fundierten Qualitätsanspruch, ne? nämlich wissenschaftlich fundierte medizinische Informationen an die jungen Leute zu bringen. Haben Sie denn das Gefühl, Sie dringend da wirklich durchzudehnen, weil das drumherum ist halt oft
1: so ein bisschen banal und seicht. Ja, also natürlich merke ich, dass der Kanal nicht so schnell wächst, wie, also <lacht> deutlich langsamer wächst, sagen, besser gesagt, als äh, jetzt ein Beauty-Kanal oder irgendwas, wo was Unterhaltung halt äh, hauptsächlich bietet. Merke ich schon, ich gebe zum Beispiel ähm, denke ich mir auch so, ach man, eigentlich hätte ich was anderes machen müssen, um mehr Leute zu erreichen. Aber natürlich geht es ja um die Materie an sich. Ja, also ich glaube, es geht halt im Grunde allen Wissensformaten ein bisschen ähnlich. Irgendwann, man muss halt so ein bisschen diesen Punkt knacken und dann läuft es auch. Da bin ich auf jeden Fall noch nicht ganz angekommen. Aber im Grunde bin ich trotzdem froh, dass ich gerade dieses Feld bediene, weil da eben ganz, ganz viel fehlt, auch bei den sozialen Medien, für die jungen Leute. Und deswegen finde ich es gar nicht so schlimm, dass der Rest drumherum vielleicht ein bisschen seichter ist. Ich denke, die, die ich erreichen möchte, das wird schon werden auf lange Zeit. Aber eigentlich sagen Sie ja auch, diese Aufklärung und medizinische Bildung,
0: die Sie jetzt in Ihren Videos machen, das müsste eigentlich alles schon längst vorher in der Schule
1: gemacht werden. Ja, das wäre natürlich das Optimale. Also, ich erinnere mich echt daran, dass ich ganz oft im Biounterricht damals saß und dachte, Mann, warum lernen wir das denn gerade? Also Natürlich sind Pflanzen wichtig, ich will gar nichts anderes sagen. Aber ich habe halt trotzdem gedacht, wieso lernen wir denn nicht mehr über den menschlichen Körper? Was, also wie denn die Organe wirklich funktionieren? Was sind verschiedene Erkrankungen? Also ja, wie, wie man vorbeugen kann und so weiter. Das finde ich tatsächlich ganz, ganz wichtig. Klar muss es jetzt nicht ein ganzes Medizinstudium sein, was man in die Schule packt. Aber so ein paar Basics fehlen da einfach. Oder haben bei mir auf jeden Fall gefehlt. Und ich sehe es auch bei anderen. Und ich weiß nicht, ob das nicht gewährleistet werden kann vom Lehrplan her. Aber ich finde, eigentlich gehört das schon dahin, denn ja, der Körper, mit dem beschäftigen wir uns oder, oder beziehungsweise ja, mit dem müssen wir uns beschäftigen von klein auf, damit er uns möglichst lange heil durchs Leben trägt. Und was Sie aber beobachtet haben, viele junge Leute wissen überhaupt nicht Bescheid über ihren
0: Körper. Was läuft denn da falsch? wir sind doch so aufgeklärt und so äh, 21. Jahrhundert und so weiter. Wir haben das Internet, wir haben sämtliche Informationsquellen. Das ist eine gute Frage. Ich weiß es
1: nicht. Also ich meine, es ist sicherlich auch nicht nur die Schule schuld. Das wollte ich jetzt gar nicht damit sagen. Also für mich war es so ein Moment, ich weiß noch, da stand ich ähm, also gerade am Sizieren, also sprich am Leichen präparieren im zweites ja. Semester im Medizinstudium und dann meinte mein einer Mitstudent so, ach, ich wusste gar nicht, dass die Leber da ist und dass die so groß ist. Und da dachte ich so verrückt. Also Klar muss man nicht ganz genau wissen, wo die Leber liegt, aber da habe ich mir auch gedacht, das kann doch eigentlich nicht sein, dass man das nur lernt, wenn man Medizin studiert. Was glauben Sie, läuft denn da im Bildungssystem falsch? Sollte es Medizin als Unterrichtsfach geben, Ihrer Meinung nach? Ich finde das tatsächlich sehr gut. Und Vielleicht muss es gar nicht konkret Medizin heißen, aber der menschliche Körper oder irgendwas in der Richtung klingt jetzt natürlich nicht so spannend <lacht> auf den ersten Blick. Klar, ich weiß nicht, ob es am Lehrplan liegt. Sicherlich ist auch die Zeit nur begrenzt. Ich habe es halt Klar, auch bei meiner Mutter, die Lehrerin ist immer so ein bisschen mitbekommen, von klein auf, was ja auch Lehrer leisten, das will ich überhaupt nicht absprechen. Ich glaube, das Problem liegt wirklich ganz woanders an den Lehrplänen dann sicherlich. Und da, finde ich, sollte auf jeden Fall viel, viel mehr über den Körper gesprochen werden, weil meiner Meinung nach würde das wirklich sehr, sehr helfen, auch um dann später das Gesundheitssystem wieder zu entlassen. Wenn einfach die Leute mehr wissen, wie sie mit sich umgehen müssen, ja macht auch auf psychischer Ebene ganz viel aus. Also da gehört so viel dazu und ich finde, das sollte man in der Schule schon starten. Ein bisschen ja. was findet ja statt in der Schule. Eigentlich müssten Sie sich dann an die Politik wenden, ne? Das ist ja wahrscheinlich die Ebene, ja die man ansprechen müsste. Das würde Sie auch reizen? Also generell in Richtung Politik zu gehen nicht, aber auf jeden Fall in der Schule dafür oder, oder dafür zu sorgen, dass in Schulen mehr in der Richtung passiert, doch. Medizinunterricht in der Schule, das wäre Das
0: finde ich tatsächlich auch sehr interessant, ja. Dankeschön, Dr. Florence Randria-Narisoa, alias Dr. Flojo. Sehr gerne, freut mich. Klicken Sie mal rein in den YouTube-Kanal, den Sie für Funk produziert. Das ist auch für Eltern ganz interessant, finde ich. Das war h-info, das Interview. Mein Name ist Mariela Milkova. Den Podcast dieser Sendung finden Sie in der ARD-Audiothek oder in allen anderen Podcast-Kanälen. Am besten gleich mal abonnieren, dann verpassen Sie auch nichts.